0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Iida Suolahti. Me puhutaan sotavangeista ja sotavankien luovutuksesta jatkosodan aikana Suomen ja Saksan välillä. Mä kysyisin tällaisen taustattavan kysymyksen, että ennen tätä sun tutkimusta, joka tarkasti käy asiaa läpi, niin minkälainen tämä aihe on ollut? miten sitä on pyritty tavoittamaan?
1: No, alkujaan se on tullut tutkimuksessa esiin. Muiden tutkimus on heidän sivutuotteena, eli on sivuttu muutamalla lauseella tai kappaleella silloin, kun on tutkittu sotavankeja yleensä tai sitten myös silloin, kun on tutkittu inkeriläisten siirtoja Suomeen jatkosodan aikana. Mutta varsinaisesti Elina Sanan kirja, joka ilmestyi vuonna 2003 luovutetut Suomen ihmisluovutukset kestapolle, oli sitten se, joka toi aiheen suuren yleisön tietoon.
0: No heti tässä varmaan ensimmäiseksi nousee esiin se oli asia kuin valikoituvuus tai mitä termiä sitten käyttäisikään, eli millä perusteella näitä vankeja on vaihdettu. Sä tuossa tutkimuksessa yleisenä käsitteenä yödyn käsitettä, eli siis voiko sanoa, että tämä vaihto, ikään kuin jo antropologisesti, on aineen niin kuin jotenkin molemmin puolisen hyötyyn sitoutuvaa, vai oliko se jotain muuta sitten tällaista... Mitä sä nyt sanois, uh, irrationaalista elementtiä tai jotenkin rotupuhdistuselementtiä, mihin varmaan tulee myöhemminkin?
1: No syytä oli useita, mutta just se, että sotavangit olivat paitsi vankeja, niin he olivat aika nopeasti myös hyödyllisiä. Eli heitä ei haluttu luovuttaa noin vaan, koska heitä hyvin nopeasti ymmärrettiin voitavan käyttää työvoimana. Ja työvoiman kohdata olivat yksi luovutusten syy, haluttiin. Vastaanottoja olla sopivampaa työvoimaa ja se, että mikä oli sopivampi työvoima, niin se saattoi olla joko sitä, että oli alueentuntemusta, tuntemusta, kuten hankoon siirrettyjä sotavankeja, jotka olivat olleet miinottamassa sitä, tai sitten oli, oli muista syistä sopivampaa työvoimaa. <köhö> Esimerkiksi kielitaito oli hyvä peruste. Suomeen haluttiin suomensukuisia, suomea puhuvia miehiä, haluttiin heitä asuttamaan Itä-Karjalaa. Saksalaiset halusivat etnisiä saksalaisia, jotka puhuivat saksaa. Ja sitten vielä Saksaan haluttiin kaukasialaisia, joista perustettiin itä osaksi Saksan armeijaa. Eli oli hyöty- hyödyntavoittelua, vastaanottoja halusi hyödyntää sotavankeja, mutta sitten oli myös luovuttajan hyödyntavoittelua. Eli Suomesta luovutettiin yli 600 baltialaista sotavankia sen takia, että ajateltiin, että saksalaisilla on parempi mahdollisuus huoltaa heitä. Eli ajateltiin, että se helpottaa Suomen huoltotakkaa sotavankileireillä, koska ajateltiin, että valtialaisia ei voida jättää erityisen huonoihin oloihin. virolaiset ovat kuitenkin veljeskansa. Ja sitten oli vielä näitä hyötyjä, jotka eivät liity sotavangin hyödyntämiseen tosiaan, vaan, vaan siihen tilanteeseen. Eli diplomaattista hyötyä haettiin Saksan kanssa, se oli tietysti tällaista... Diplomatiaa. Samoin Espanjan kanssa Espanjaa luovutettiin 19 espanjalaista, ja se oli varmasti ihan puhdasta diplomatiaa. Mutta sitten tuli se, se hyöty, joka on hankalammin havaittavissa, se, että päästiin eroon tietyistä sotavangeista. Ja nämä sotavangit olivat sellaisia, joita ei voitu hyödyntää. Katsottiin, että he ovat vaarallisia, joko sotavankileerilla ollessaankin, tai sitten viimeistään silloin, kun Suomi olisi voittanut sodan ja Neuvostoliitto olisi kukistunut.
0: Eli olivat, vi, viitatko jonkinlaisiin poliittisiin vankeihin tavallaan?
1: He olivat kommunisteja tai neuvostojärjestelmän suosikkeja. Eli sellaisia henkilöitä, joista uudessa maailmassa ei sitten olisi enää ollut hyötyä, koska silloin Neuvostoliittoa ei olisi
0: ollut. No, tämä oli hieman kiperä kysymys Suomelle moninkin tavoin ulkoisesti, mutta... Tämä ei ollut mikään kuitenkaan ihan viidakon laki, mikä oli voimassa, vaan oli kansainvälisiä sopimuksia, jotka sääteli sitä, miten sotavankeja kohdellaan ja miten niitä vaihdetaan. Ja, ä, ä, mikä tämä oikeastaan oli tämä ikään kuin? Oliko voimakasta normistoa tai lakia, joita noudatettiin sodan aikana sotavangeista?
1: No, sotavangit olivat kyllä siis kansainvälisen oikeuden ä, sääntelyn suojassa siinä mielessä, että... Ihan noin perustavanlaatuisesti valtio oli vastuussa, siis nimenomaan valtio eikä joukkoyksikkö tai yksittäiset henkilöt oli vastuussa sotavangeista, mutta sotavankien luovutuksista ei ollut sellaista säätelyä, mitä sitten sodan jälkeen on kansainvälisessä oikeudessa ollut. Sitten tässä on vielä se, että Suomi ei ollut vahvistanut Geneven sopimusta, koska se soti eräitä Suomen lakeja vastaan, Eli ne oli ristiriidassa keskenään ja se olisi vaatinut Suomen lainsäädännön uudistamista ja se vaan jäi ennen sotaa. Se liittyy lähinnä, lähinnä näihin sotavankien ja toisaalta myös ö, oman maan armeijan palveluksessa olevia rangaistussäädöksiin. Eli ne olivat Suomessa tiukemmat kuin kansainvälisen oikeudennojalla oli. Ja se, että miten sitten sodan aikana ajateltiin sotavankien luovutusten oikeudellisesta puolesta, niin tilanne vaihteli... Vähän sodan kulun mukaan ja myöskin tulkitsijan mukaan.
0: Minkä takia tämä on ollut Suomen historiassa jotenkin niin arka aihe? Tämä oli mielenkiintoinen tämä väitöstutkimuksissa siis siitä, kuinka tämä asemoituu aiempaan tutkimukseen, että yhtä tämä aihe oli ikään kuin historiallisen mielestä niin kuin tunnettu ja tähän debattiin, mitä käytiin siis tuossa viime vuosina, niin millä lailla, mikä on tavallaan tämä kaikkein uusin kontribuutio tässä, mikä tulee sinun väitöksessä esiin? Tarkoitan siis sitä, että kuinka kuuma peruna tai kuinka tabu tämä suomalaisessa historiankirjoituksessa ja julkisuudessa on ollut.
1: No, sanotaan, että 15 vuoden aikana tämä Kymmenen vuoden aikana lähinnä väitteet siitä, että suomalaiset luovuttivat juutalaisia sotavankeja saksalaisille Niin Se on se, joka on noussut otsikoihin Suomessa ja myös ulkomailla. olla Silvennoisen väitöskirjassa Salaiset aseveljet todettiin, että suomalaiset luovuttivat Saksan turvallisuuspalvelulle Lapissa sotavankeja. Heistä 48 oli juutalaisia ja loput hetkinen, mitä 520 nyt sitten sen jälkeen jää, eivät olleet juutalaisia. Mutta tämä ehkä on, tämä, tämä liittyy ehkä siihen suomalaisten käsitykseen Suomen ja Saksan liittolaisuudesta ja siitä sodankäynnin puhtoisuudesta. Mauno Jokipi, ehkä jatkosodan tutkijoista tunnustetuimpia, kirjoitti vuonna 1987, että Suomen ja Saksan jos oli niin puhtoista kuin olla ja voi. Ja tämä nyt saa ehkä sitten hieman, hieman vanhentuneen leiman tämä käsitys just sekä Aula Silvännoisen että Elina Sanan tutkimuksista ja sitten viimeisenä tästä minun tutkimuksestani, jossa keskityn aika paljon näiden Poliittisesti epäilyttävien sotavankien luovutusten taustoihin, eli keitä he olivat ja minkä takia suomalaiset kokivat, että he ovat ideologisia, vihollisia, vaarallisia Suomelle.
0: Miten sitten tämä juutalaisvähemmistö tässä, koska äh, mä en muista tarkkaa lukua, mikä aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, mutta että kyse on ollut sitten äh, juutalaisista, jotka on luovutettu nimenomaan juutalaisuutensa takia äh, Saksaan ja tiedetty, että kohtalo ei tule olemaan hyvää. Onko tämä jokin erillinen tapaus, vai pitäisikö se katsoa osana laajempaa kokonaisuutta?
1: Eli jos nyt puhutaan siviilijuutalaisten luovutuksista, siis juutalaisten pakolaisten luovutuksista, niin siitä Oula Silvennoisen tutkimuksessa vuonna 2008 saatiin varmaan aika kattava kuva. Silloin todettiin, että kyseessä oli oli varmasti myös tämmöinen rotupoliittinen Mutta taustalla oli ennen kaikkea yleinen valtiollisen poliisin piirissä ollut ulkomaalaisvastaisuus. Siis ajateltiin, että nämä ovat syöttiläitä, jotka jos tänne jäävät, niin niin syövät valtiorahoja, tekevät rikoksia. Kertakaikkisesti heistä täytyy päästä eroon, koska he ovat ei-toivottuja. Ja heitähän sitten loppujen lopuksi ei montaa ollut, jotka olisi luovutettu... No ensisijaisesti nyt se juutalaisuutensa vuoksi tai sen takia, että, että he olivat ulkomaalaisia, pakolaisia ja juutalaisia, että he oli vain ne seitsemän.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Iiva Suolahti. Me puhutaan jatkosodan aikaisesta sotavangesta ja sotavankien vaihdosta ja luovutuksesta Natsi-Saksan kanssa. Tässä on tämä kysymys, josta myös varma, varmaan voisi tehdä muutaman ohjelman, mutta tämä aseveljeys Saksan kanssa... Ähm, Onko sellaiset ihan turhia argumentteja, jos menee tavallaan omaan nuoruuteen ja kouluaikaan, tällainen erillissota ja, ja, ja siis, ää, to, siis tämä, niin yhteistyö Saksan kanssa tai muu välttämättömyys, pienempi paha tai jotain? Onko sellaisella kysymyksellä oikeastaan mitään merkitystä nyt uudelle historian tutkimukselle?
1: On varmasti. Ja, ja tosiaan, niin ne käsitykset ovat vaihdelleet ajan myötä. Eli silloin. Jatkosodan alussa, ennen kuin Suomi liittyi sotaan, niin sitä Suomen erillissotaa korostettiin muun muassa sen takia, että haluttiin pitää hyviä diplomaattisuhteita yllä muun muassa Englantiin. Ja sitten taas sodan loppupuolella, kun oltiin irtautumassa sodassa, sodasta, katsottiin, että, että nyt jos tästä pääsisi nätisti irti, niin nyt on syytä korostaa, että, että emme olleet liian läheisistä väleissä saksalaisten kanssa. Ja sitten sodan jälkeen se on ollut sellaista itseymmärrystä, jolla on... On ehkä niin kuin selitetty sitä liittolaisuutta Saksan kanssa, että se oli, se oli pakollista. Tavallaan se sitä tietysti oli, että, että Suomen edellytyksenä jatkosodassa pärjäämiselle varmasti oli tämä suhde Saksan kanssa. Suomen itäraja oli aika pitkä. Se, että saksalaiset otti rentoman vastuun Lapissa, helpotti aika paljon, koska Suomessa oli myös aika vähän väestöä, eli se, että 3,5 ja puolesta miljoonasta Suomalaisesta saatiin sitä itärajaa puolustamaan ja vähän sen ylikin hyökkäämään miehiä, niin, niin tota, saksalaiset helpottivat sitä asiaa aika lailla. Myöskin sit se, että kun oli yhtenä vihollinen, sitä sotaa käytiin Neuvostoliittoa vastaan. Oli aika paljon yhteiset tavoitteetkin, oli se bolsevismin tai kommunismin kukistaminen. Niin, kyllähän se nyt oli aika selvää, että, että jonkinlainen liittolaisuussuhde oli kyseessä. Aseveli on hieno termi siinä mielessä, että se ei määritä sitä kauhean paljon. Ja tästä erillisestä puolesta, niin siitä on tehty aika monta tutkimusta. Nykyisin kai suuri osa historian tutkijoista katsoo, että, että se on vanhentunut sitä.
0: Miten sitten lähtee, että sulla tulee uudenlaista lähdeaineistoa tässä esille systemaattisemmin kuin mitä ymmärtääkseni aikaisemmin on ollut, vaikka lähteitä on pyritty myös hävittämään. Mitä on pyritty hävittämään, milloin ja mitä sä oot nyt löytänyt?
1: Eli lähteitä on toki pyritty hävittämään. Se, mitä minä olen käyttänyt kotimaisista lähteistä, niin se on enimmäkseen ollut käytettävissä jo aika pian sodan jälkeen, eli puolustushallinnon kokoelmat ensin sotoharkistossa ja sitten nykyisin kansallisarkistossa. Koska sotararkisto on osana kansallisarkistoa. Mutta tilannetta on muuttanut monet asiat. Sitä on muuttanut muun muassa se, että aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Nykyaikainen tietotekniikka mahdollistaa sen, että huonostikin luetteloidusta aineistosta on helpompi löytää sitä, mitä tarvitaan. Ja se on tullut ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitten ulkomailla on tehty tutkimusta, joka on mahdollistanut Suomea koskevien asiakirjojen tutkimisen ihan siis eri tasolla kuin aiemmin, koska se on ollut neula- ja hommaa, että nyt kun on lähdet julkaisuja, niin niistä sitten pystyy hakemiston avulla löytämään Suomea koskevat kohdat, ja aiemmin se olisi, ollut siis, se olisi ollut toivottoman työn takana. Eli tätä kautta on tullut paremmat mahdollisuudet tutkia. Se, että mitä on hävitetty, niin ei viime aikoina varmaan mitään, että heti sodan, Soda vielä kestäessä itse asiassa. Kesällä 1944 hävitettiin keskeisiä aineistoja, eli valvontaosaston, siis ikään kuin sotilaspuolen turvallisuusviranomaisen aineistoa. Sitä poltettiin systemaattisesti. Lähes kaikki poltettiin, ihan muutama tilikirja jätettiin. Mahdollisesti jotain kuljetettiin Ruotsiin Stella polaris myötä, mutta siitä ei ole varmuutta. Jo aiemmin oli hävitetty rutiininomaisesti sellaista salaiseksi merkittyä, josta ajateltiin, että sitä ei myöhemmin tarvita. Sotavankien kohteluun liittyviä vanhoja käskyjä esimerkiksi tämän tyyppistä. Se on ollut sellaista normaalia tietoturvahommaa. Hävitetään salaista aineistoa jota ei enää tarvita. Mutta on hyvin vaikea hävittää kaikkea. Se vaatii tosiaan sen, että hävitetään kokonainen arkisto poltataan jossain pellolla ja paperia. Ja just sen takia tätä päämä- ja valvontaosaston aineistoa löytyy edelleen muiden viranomaisten arkistoista. Eli sitä on lähetetty joko tiedoksi tai sitten ihan jonkun asian hoitamista varten. Ja valtiollisen poliisin arkistoista löytyy sitä jonkun verran ja sitten muiden sotilasviranomaisten arkistoista. Ja näistäkin tiedon muruista, kun niitä on tarpeeksi yhdessä, niin piirtyy jonkinlainen kuva siitä, mitä tapahtui.
0: Onko myös niin, että päätössä jatkuvasti tai päätöksenteko ei ollut aina keskitettyä, vaan tietyt intressit, tietyt instituutiot toimivat omalla tavallaan ja logiikallaan ja siis kertaa mitään yhtenäistä mappia tai jotain tällaista aiheesta ei ollut, vaan nimenomaan tämä tapahtuu mikrotasolla, nyt on ehkä vähän liian pieni, mutta niin pienempien instituutioiden tasolla.
1: Kyllä hyvinkin, eli sotavankien luovutukset eivät olleet mikään yksi ilmiö, jota yksi viranomainen olisi hoitanut, vaan suomalaiset viranomaiset hoitivat kukin saksalaisen yhteistyötahonsa kanssa omanlaisia luovutuksia. Suomen päämajassa oli kyllä sotavankihallinto, joka oli jollain tasolla tietoinen. Lähes kaikista luovutuksista välillä se tieto tuli sitten vähän jälkikäteen, esimerkiksi vuodenvaihteessa 41 42 merivoimat Sai tehdä sitä jälkikäteen tiliä siitä, että minkä takia hän oli tuottanut hankoon sekalaisia sotavankeja raivaamaan hankoa miinoista. Eli, eli tosiaan niin, ei ollut sellaista yhtä tahoa, jolla olisi ollut kaikki narut käsissään, joka olisi koko ajan tiennyt, että mitä tapahtuu, vaan tämä oli tämmöistä itsenäistä toimintaa, oli löydetty se hyvä yhteistyökumppani. Välillä yritettiin sitten tämmöistä keskitettyä tietä. Eli Käskyn sotavankien vaihdosta, siis nimenomaan vaihdosta, jossa oli tavoitteena saada näitä suomensukuisia sotavankeja Suomeen, niin sen on allekirjoittanut kylläkin ylipäällikkö Mannerheim. Mutta sen käskyn nojalla ei itse asiassa päästyy juuri mitään tekemään, sillä Saksan sotavankihallinto katsoi, että, että tämä on nyt hankalaa ja, ja virossa ei ole talvimajoitusmahdollisuuksia ja antaa olla. Ja sitten sen jälkeen nämä alemman viranomaiset ryhtyisitte sitten ottamaan yhteyttä omiin kontakteihinsa ja sitten asiat alkoi sujua. Löydettiin se, se taho, joka otti huolehtiakseen kuljetuksesta, sotavankien majoituksesta, suostui siirtämään heidät eteenpäin. Eli se oli tosi käytännön yhteistyötä, eikä siitä välttämättä ollut olemassa mitään sopimuksia, useimmiten ei ollut.
0: Oliko se mitään suurta muutosta, koska tuossa jo aluksi puhuttiin siitä, että tavallaan hyötynäkökanta oli se, mistä lähdettiin usein liikkeelle. Ja sitten että oli myös sellainen vaihtoehto, että sotavangit käyvät taakaksi ja niitä pyritään päästämään pois. Oliko sellaista ajallista jatkumaan sodan aikana, että se taakka kasvoi ja kasvoi ja tästä pyrittiin pois vai oliko se jokin muu logiikka, joka sitten pyöritti tätä ikään kuin koneistoa?
1: Logiikka meni ehkä pikemmin toisinpäin, eli sodan alussa, kun sotavankeja yhtäkkiä oli paljon enemmän kuin luultiin ja kun sota jatkuu aina vaan, tuli talvi, sotavangeilla oli kesäpuvut ja majoitusvaihtoehdot oli aika vähissä. Sotavankit asu teltoissa, vaneriteltoissa, maakuopissa ennen kuin saatiin sitten vähitellen rakennettua parempia majoitusoloja. Niin Silloin ei myöskään hyödynnetty sotavankeja siinä määrin, koska ajateltiin, että kyllä se sota nyt vielä aika pian loppuu. Aivan turha siirtää heitä mihinkään kauemmaksi. Ja silloin, silloin haluttiin päästä eroon just näistä baltialaisista, joista ajateltiin, että saksalaisilla on paremmat mahdollisuudet huoltaa heitä. Virossa on hyvä ravintotilanne. Siellä on ollut hyvä sato. Ja samalla lailla etnisiä saksalaisia luovutettiin Lappiin saksalaisille koska saksalaisilla oli työvoimapula. Siinä vaiheessa, kun alettiin valmistautua talvisotaan, eli saksalaiset tiesivät, että nyt nyt tänne jäädään talven yli, tuli yhtäkkiä kova kiire ostaa puuta, hakata sitä, siis saada halkoja, lumiaitoja tehtiin, tietä parannettiin. Petsamossa ja Liinahamarissa oli iso satama, jossa tarvittiin Lastausi purkaustyövoimaa, jotta saatiin talvivarustet, talvivarusteita saksalaisille. Eli silloin ajateltiin, että antaa mennä nuo sotavangit saksalaisille mieluummin näin, kun että oma siviiliväestö siirtyy saksalaisten töihin ja aiheuttaa sitten työvoimapulaa, jota nyt muutenkin oli, kun aika iso osa miehistä oli rintamalla. Eli tämä oli se sodan alun tilanne, ja sitten syksystä 1942, jolloin suomalaiset alkoivat käyttää sotavankeja yhä määrin omissa töissään. Metsätöissä on aika paljon, mutta myöskin sitten, sitten ihan maatiloilla. Niin siinä vaiheessa sitten alettiin miettiä, että hei, että, että näistä olisi nyt kiva saada jotain vastineeksi näistä sotavangeista, että ei voida luovuttaa, koska meillä on sadonkorjuu kesken. Ja sitten taas suomalaiset ajattelivat sitä... Sitä niin sotavankien luovuttamista kylläkin näin erillisinä operaationa eri syistä, mutta sitten kun tuli kyse lukumäärästä, niin suomalaiset ajattelivat, että hei, että me ollaan luovutettu yhteensä näin paljon, niin saksalaiset on, on antanut vastineeksi vaan näin paljon. Et nyt täytyy olla tarkkana, että saadaan tarpeeksi vastinetta. Eli sodan loppua kohden se itse asiassa väheni tässä luovutettujen lukumäärä, sitten niitä yksittäisiä luovutuksia. Oli kyllä vielä kesään 44 asti. Silloin oli niitä viimeisiä sotavankeja, jotka syystä tai toisesta halusi siirtyä toiselle puolelle. Jos syy oli hyvä, niin siihen saatettiin suostua.
0: Neuvostosotavankit jaoteltiinko kun välittömästi ikään kuin poliittisiin vankeihin ja kansallisuuden ja tavallaan etnisiteetin tai tällaisen kautta vai oliko se ikään kuin pakonsanelma joukko, joka oli vain tullut tässä sotyessa syntynyt.
1: Sitä se toki oli. Eli neuvostosotavangeissa oli edustettuna tosiaan koko neuvostoliiton väestönkirjo, siis sekä, sekä niin etnisen alkuperän puolesta että sitten sosiaalisen aseman puolesta. Siellä on ammatteja paimenesta ruhtinaaseen ja urheiluvalmentajasta insinööriin. Eli siinä todella näkyy, että sotavankeja oli, oli kaikkialta pitkin laajaa neuvostoliittoa. Kansallisuuksia oli ainakin 60. Suomalaiset pyrkivät kiitettävään tieteelliseen tarkkuuteen. Siellä siis selvästi huomaa, että että siellä nyt on löydetty tämä tämä kansallisuusjaottelun tieteellinen ilo. Ja 80 kansallisuuskategoriaa löytyy lomakkeesta, mutta mä en ole kyllä ihan niihin kaikkiin törmännyt. Ja tämä oli niin, että tässä ei siis ollut mitään saksalaista tieteellistä täsmällisyyttä vaan iso osa näistä kansallisuuskategorioista saatiin eräältä Arabia täydellisesti taitavalta sotavangilta, joka oli joutunut tekemisiin itämaisten kielten tohtorin kanssa, joka sattui olemaan vankilerin virkailija. Ja yhdessä he sitten miettivät, että mitä kaikkia kansallisuuksia Neuvostoliitossa voi olla.
0: Tämä on mielestäni mielenkiintoinen kysymys, tämä, kuinka jaetaan näin moneen kansallisuuteen kansalaisuuteen ja alkuperään. Oliko tämä, vastaisiko se ikään kuin natsi saksan tarpeita vai onko niin, että koko siis tavallaan 30-luvun sotia edeltänyt 30-luvun, 20-luvun tieteellinen ilmasto oli täynnä erilaisia luokitteluja, taksonomioita, rotuja ja muita tällaisia, että oliko tässä ikään kuin tällainen... Ikään kuin näin, näin näistä tieteellisyys, joka lepäsi koko tämän homman paikalla.
1: Kyseessä oli nimenomaan tämmöinen, tämmöinen taksonominen kotoperäinen erottelu. Ja sen huomaa esimerkiksi siitä, että vuosien 1941-1942 aikana juutalaisia ei eroteltu erikseen. Heidän kansallisuutensa merkittiin kylläkin sotavankin korttiin, koska sinne merkittiin se, mitä sotavankin kiitse ilmoitti. Ja sitten sinne saattoi tulla kaikenlaista kansallisuutta. Mutta... Juutalaiset tilastoitiin samaan ryhmään isovenäläisten, siis etnisten venäläisten kanssa. Eli sotavankihallinnon näkökulmasta sillä nyt sitten ei ollut merkitystä. Saksalaisillehan tämä oli äärimmäisen tärkeä asia, koska juutalaiset olivat suoraan erityisiä sotavankeja. Ja samalla tavalla sitten tästä sotavankien luokittelusta, niin suomalaiset luokittelivat heitä myös muuten kuin, kuin kansallisuuden perusteella. Luokiteltiin upseerit erikseen, miehistö erikseen vähemmistökansallisuuksista Suomen sukuiset erikseen, eli oli tämän tyyppistä jaottelua myös poliittinen henkilöstö erikseen. Eli oli tämän tyyppistä jaottelua tosiaan, ja se oli sit se, joka enemmän määritteli heidän kohteluaan eli upseerit siirrettiin omalle upseerisotovankille hyvin pian sodan alussa. Vähemmistökansallisuuksista Suomen sukuiset siirrettiin vuonna 1942 omalle heitä varten perustetulle sotovankille ja sitten nämä poliittiset upseerit siirrettiin omalle leirilleen
0: No, mainitsit tuossa aiemmin siitä, että on tullut tarkempaa tietoa siitä, ää, minkälaisia määriä oli, ja ää, jos suhteet nyt sitten aiempaan tutkimukseen, mitä tässä on, tämä Sanan tutkimus ja ää, muut ajatta käsitelleet teokset, niin liikutaan tuossa hieman yli parin ihmisen ää, määrässä. Onko tämä noussut tai laskenut tämä arvio väkimäärästä viime aikoina?
1: Itse asiassa siis minun ja Elina-sanan laskelmat ovat aika samoissa. Hänellä on ehkä vielä vähän isommat luvut, koska hän on laskenut joitain sotavankia kahteen kertaan. Samoja sotavankia ne kuitenkin on. Eli, eli minun tutkimuksessani on käytetty tietotekniikkaa apuna siinä mielessä, että jokainen sotavanki on tallennettu tietokantaan, josta heitä voi hakea nimeltä, mutta sitten myöskin tietysti nämä heidän kohtelunsa vaikuttavat ominaisuudet, just etninen alkuperä ja poliittinen. Poliittinen vakaumus ja ja, sotilasarvo ja muut tämän tyyppiset asiat, niin niitä on sitten helppo helppo sieltä laskea ja lajitella. Eli sieltä saadaan sitten näppärästi, näppärästi just mietittyä, että minkä takia on luovutettu ja keitä on luovutettu. Sodan aikana tehtiin kyllä jo tilastoja ja... Sieltä löytyy tilastoja, jossa lukee, että luovutettu etnisiä saksalaisia näin paljon, luovutettu valtialaisia näin paljon. Sitten siellä lukee sekalaisia. Ja nämä on ehkä ollut ne, joista on jouduttu miettimään, että mikä se syy sitten itse asiassa olikaan.
0: Onko mitään arvauksia?
1: Joo, sen näkee sitten, kun katsoo niitä sekalaisten luovutuseriä, siellä on näitä työvoimaksi luovutettuja, Et sekä... Sekä tota, saksalaisille Suomessa, siis Lapissa, mutta myös lentokentätyömaalla Kemissä ja Porissa oli suomalaisten luovuttamia sotavankeja. Heidät kyllä sitten palautettiin suomalaisille. Ja sitten tosiaan on näitä Hankoon miinaraivaukseen tuotuja sotavankeja, jotka olivat myöskin sekalaisia. Siellä muuten saksalaiset luovutti muutamia juutalaisia suomalaisille. No. Eli just se, että jos katsotaan pelkästään sitä etnistä alkuperää, niin se ei kerro koko totuutta. Että kaikissa luovutuksissa niin se etninen alkuperä on yksi peruste, mutta sitten on vielä niitä muita lajitteluperusteita.
0: No entä sitten olennainen kysymys, eli, eli sotavankien olot Suomessa ja muualla maailmassakin oikeastaan, mutta vaikka vertaile näitä, mutta tota, sodanhan piti olla lyhyt ja Natsi-Saksa harjoitti ja niin edespäin, mutta tuota, minkälaiseksi tämä kärjestyy, jos me teen tällaisen johdattelevan kysymyksen, mutta minkälaiset sitten sotavankien olot Suomessa oli?
1: No Suomi oli hyvässä seurassa Saksan ja Japanin kanssa, eli sotavankien kuolleisuus Suomessa oli todella korkea, semmoista 30 prosentin luokkaa, ja siinä mielessä ollaan tosiaan lähempänä Saksaa ja Japania kuin sitten länsivaltoja. Ja syynä oli, tästä on tehty muutama hyvä tutkimus, muun muassa Mirka Danielsvakan vankiavartijat pari vuotta sitten, jossa pohditaan just sotavankien suuren kuolleisuuden syitä. Ja syynä oli siis se, että ei oltu kertakia varustauduttu tilanteeseen. Sotavankeja tuli moninkertainen määrä siihen, mitä oletettiin, se noin 67 000 sotavankia, niin se oli todella paljon. Oltiin varauduttu siihen, että sotavankeja tulee ehkä saman verran kuin talvisadosta. muutamia tuhansia. Ja syksyllä 4142 42 Suomessa oli todella huonot ravintolat muutenkin. Siviiliväestön korttiannukset oli pieniä. Siviiliväestöstä ajateltiin, että he täydentää annostaan joko kotitarve viljelyllä ja kasvatuksella tai mustan pörssin kaupalla. Sotavangilla ei tätä mahdollisuutta ollut. Kun muutenkin niukosta annuksista vielä vähän nipistettiin, lopputulos oli huono. Sotavangilla teitettiin tosi raskaita töitä, ensisijaisesti metsätöitä todella kylmässä ilmassa. Ja se aiheutti sitten tätä suurta kuolleisuutta. Eli lähtökohtaisesti olot oli huonot. Tietysti sitten vielä majetusolot oli huonot. Vaatetus oli riittämätöntä. Kohtelu ei ehkä ollut mitenkään erityisen huonoa, että se ei ollut sellaista tietosta näännyttämistä. Se oli vaan sitä, että ei kertakaikkiaan ollut muuhun mahdollisuuksia. Ja sitten kun ravintotilanne parani, huomattiin tämä suuri kuolleisuus ja keksittiin tapa huoltaa sotavankeja, eli sijoitettiin heitä maatiloille töihin, niin sitten tilanne parani. Mutta just Mirkka Danielspakan väitöskirjassa pohditaan sitä, että miten voitiin niin pitkään olla näkemättä tätä tilannetta. Että miten vaikka tiedettiin siitä, että kuolleisuus on suurta ja sairastuvuus on hirveätä, niin minkä takia mitään ei tehty. Ja siinä on takana just se, että että mikronespa selitti tästä jonkinlaisella itsepetoksella ajateltiin jotenkin että ei ole minun vastuullani vaan jonkin toisen viranomaisen
0: Mulle tuli jotenkin mieleen, että viimeiset nälkävuodet 1967, 68 niin silloin Snellmanin johdolla katsottiin, että ää, ei tarvitse tehdä mitään ikään kuin hätäapua, kun ihmiset kuolivat nälkään. 1718 hirvittävät olosuhteet Suomessa vankileireillä ja surkeat ajat ja nälänhätää. 1939 talvisodan jälkeen, 1941 jatkosodan aikana... Ää, ää, Onko Suomi ollut kuitenkin systemaattisen rankaiseva julma maa?
1: Suomi on ollut ankara maa. rankaisemisesta ja julmuudesta, niin toki siis sotavangit ovat lähtökohtaisesti leirille suljettuja, heitä, heitä rangaistiin tietysti sitten, sitten ylimääräisesti, jos siihen oli syytä. Toisaalta voidaan miettiä, että jatkosodan sotavankileirit oli aika paljon saman, Samojen ihmisten ja saman organisaation niin mukaisia kuin vuosien, vuoden 18 vankileirit. Mutta se ei sinänsä ollut tavoitteena se sotavankien tietoinen näännyttäminen. Että kyllä heitä hoidettiin. Heitä siirrettiin sotasairaalaan. Jos he olivat huonossa kunnossa, tietysti paljon ei voitu tehdä, kun se mitä he olisivat tarvinneet olisi ollut riittävää ravintoa. Mutta kuitenkin niin ei tietoisesti niin kuin pyritty kiirehtimään sitä kuolemaa, vaan tehtiin se, mikä voitiin, ja se oli usein tosi vähän. Tähän vertautuu hyvin suomalaisissa laitoksissa olleiden suomalaisten tilanne. Eli vankiloissa tietysti ravitsemustilanne oli heikko, mutta myös hoitolaitoksissa, esimerkiksi mielisairaaloissa, sen jälkeen kun mä näin ensimmäisen Nikkilässä nälkään kuolleen 24-vuotiaan puusapan, niin silloin mä ymmärsin, että, että tässä nyt ei ole kyse tietoisesta toiminnasta eikä rankaisemisesta, vaan tosiaan siellä ei ole tarpeeksi ravintoa. Ja jos nuori mies kuolee nälkään, niin kyllä siinä on takana, takana varmasti se, että ei kertakaikkisesti ole resursseja.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Iida Suolahti. Me puhutaan jatkosodasta ja saksan ja suomalaisten välisestä sotavankien luovutuksesta ja vaihdosta. Yksi mielenkiintoinen kysymys, joka tietyllä tavalla nyt sitten yhdistää, ja Suomea on sitten ajatus elintilasta ja Suomella Suursuomesta, eli siis eli Suomen kansojen asema. Oliko, oli, oli, oli siis tietty pyrkimys jo, miten voitaisiin asuttaa itä karjalaa.
1: Kyllä oli jo ja suunnitelmia oli vähän Saksan mallin mukaan. Saksassa oli... Suunnitelmia, että Wehrbauer käyttämisestä, siis maanpuolustustustalon poika, voisi olla ehkä hyvä nimitys. Eli ajateltiin, että näitä vallattuja itäalueita Saksassa asutettaisiin saksalaisilla tai etnisillä saksalaisilla, jotka sekä viljelisivät maata että sitten samalla puolustaisivat sitä aluetta, olisi ikään kuin puskurina idän uhkaa vastaan. Suomessa ajateltiin samanlaista Itä-Karjalla asuttamaan, ajateltiin alkujaa muun muassa invalideja, siis ihan. Suomen kansalaisia, mutta sitten kun saatiin kuulla syksyllä 1941 tai vuodenvaihteessa 1941 että Saksan sotavankileineillä on Suomen sukuisia sotavankeja, niin silloin heräsi ajatus siitä, että heitä voidaan siirtää Suomeen ja ensisijaisesti just itä asuttamaan. Ja. Kun näistä neuvottelusta meni aika pitkään, se yhteistyö tämän Saksan ylemmän sotavankihallinnon kanssa ei tosiaankaan ollut niin nopeata ja sujuvaa kuin näiden alempien viranomaisten kanssa, niin sitten heitä päästiin kesällä 42 vähitellen siirtämään Suomeen. Osittain kyse oli ihan tämmöisestä humanitaarisesta operaatiosta, eli, eli sinne lähetettiin komissiojohtajanaan Niilo Helanen, joka oli... Itä-Karjalan sotilashallinnon edustaja, myöskin aktiivinen akateeminen Karjala-seuralainen, ja sieltä siirrettiin sotavankeja, joista osa kuoli sitten aika nopeasti Suomen siirron jälkeen, koska he oli niin heikossa kunnossa, eli ei heistä olisi hetkeen ollut itä asuttamaan, mutta katsottiin tärkeäksi pelastaa nämä Suomensukuset Suomeen. Se oli se toinen syy.
0: Mitä muita tekijöitä tavallaan tässä sotavankin kysymyksessä oli tekijänä? Tarkoitan siis sitä, että mitkä yksityiset intressit oli siellä. Ymmärtääkseni esimerkiksi juutalainen seurakunta toimii aktiivisesti ja oli tämänkaltaisia, sanotaan että ei-sotilaallisia organisaatioita, joilla oli kuitenkin intressiä puuttua sotavankien tilanteeseen tavalla tai toisella.
1: Oli. Siis sotavankit olivat itse asiassa, paitsi että he olivat kiinnostuksen kohteena, niin he olivat tavallaan aika haluttuja. Eli juutalainen seurakunta ja myöskin Suomen tataari avusti juutalaisia ja tataari ja välillä vähän sitten muitakin. Eli se ei ollut niin ukoa, että mikä sen alkuperä oli. Suomen juutalaiset ja Suomen tatarit teki selvästi yhteistyötä, että samalla kun juutalaisille toimitettiin jotain, niin siinä saatettiin sit lähettää jollekin tatarille silmälasit tai toisinpäin. Tässä oli takana se, että juutalaiset sotavangit saivat aika pian kontaktin Suomen juutalaisyhteisöön. Rintamalla, oli, rintamalla ja sotavankileireillä oli jonkun verran Suomen juutalaisia palveluksessa ja he tunnistivat sitten muut juutalaiset. Sotavankille erille osui myös Suomen juutalaisten sukulaisia, ainakin muutama. Eli Suomen juutalaista oli tulvasta pari sukupolvea sitten Venäjältä, ja ei ole mikään yllätys, että siellä oli sitten sukulaisia myös. Ja myös ne, joilla ei ollut tämmöistä henkilökohtaista kontaktia Suomen juutalaiseen yhteisöön, niin hekin osas hakea sitä. Osittain sen takia, että juutalainen seurakunta on aika varhaisessa vaiheessa avusti näitä juutalaisia, mutta myöskin sen takia, että he haki jotain yhteisöä. He olivat osin aika yksin, eli he koki, että muut sotavankit eivät välttämättä hyväksyneet heitä täysin. Se johtui ehkä siitä, että Neuvostoliitossa juutalaiset oli ollut systeemin suosikkeja. Sitten oli niitä, jotka olivat oikeasti uskonnollisia, jotka haki, haki niin kuin sitä juutalaisen uskon yhteyttä. Mutta ylipäänsä, niin sitten kun juutalaiset sotavangit syksyllä 1942, tai oikeastaan vuodenvaihteessa 1942-1943 siirrettiin suurimmaksi osaksi samalle leirille, niin siinä vaiheessa nämä yhteydet tiivistyi. Juutalainen seurakunta lähetti jopa, ei kylläkään rabbia, mutta, mutta kanttorin sielunhoidollisissa tehtävissä sotavankileirille. Ja se avustustoiminta oli sekä aineellista... Mutta tosiaan sitä aika isolta osalta henkistä, että sieltä läheteltiin sanakirjaa ja muun muassa mm. mm. arkkitehtuurikirjallisuutta sille sotavangille, joka oli kiinnostunut arkkitehtuurista, koska asemasotavaiheessa myös sotavankien aika kävi pitkäksi. Eli se oli tämmöistä henkistä huoltoa osin.
0: sitten sellainen jättiläinen kysymys, jota aina täytyy kuitenkin kysyä. Eli siis sen Kuinka paljon Suomessa tiedettiin siis siitä, että juutalaisten kansanmurha oli käynnissä Nazi-Saksassa? Siis niin kun, ää, ei ymmärtääkseni tarvitse olla mitenkään kyyninen sano, sanoessaan, että nyt kyllähän siitä niin kun melko paljon tiedettiin, mutta ei välttämättä kuitenkaan niin siviiliväestö. Kuinka laajaa sä uskoisit tämän tiedon olleen?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja tässä on takana ehkä just se, että me katsotaan tilannetta sen holokaustin kurkistusaukon kautta. Me tiedetään... Näistä juutalaisten massamurhista. Ja kyllä Suomessa toki tiedettiin, että saksalaiset vainosivat juutalaisia. Samalla tiedettiin, että saksalaiset vainosivat kommunisteja Eli, ja jehovantodistajia ja homoseksuaaleja. Eli juutalaiset eivät olleet ainoa ryhmä, joita saksalaiset vainosivat ja se, että missä vaiheessa Suomessa tajuttiin se juutalaisten joukkotuhon laajuus, siis se, että saksalaisilla on tavoitteena hävittää jokainen juutalainen maan päältä, niin se on hyvä kysymys. Tätä on käsitelty muutamissa tutkimuksissa, muun muassa Saksan lähettilään Wiebert von Blücherin, elämäkerran kirjoittanut Mihail Jonas ajattelee tai epäilee tutkimuksessa vuonna 2010, että Wiebert von Blücher sai tiedon juutalaista joukkotuhosta ehkä käydessään Saksassa vuonna 1942. Eli se ei ollut edes diplomaattiasemassa olevalle selvä juttu. Ja sen näkee selvästi suomalaisessa sotilashallinnossa, mutta myöskin ulkoministeriössä, että tämmöistä joukkotuhoa, niin sitä ei niin ymmärretty eikä uskottu. Vilho Helonen, joka oli tosiaan komennuksella Saksassa hakemassa näitä suomensukusia sotavankeja, niin kirjoittaa päiväkirjassaan, että, että kun... Hänen virolaista oli kertonut, että kaikki virojuutalaiset on surmattu, niin hän piti sitä, sitä kylläkin uskottavana, mutta hän ajatteli kuitenkin, että, että ei, ei ihmisiä saisi pelkästään näin rodun takia surmata. Ja sit, kun hän sai lisää tietoja tuttaviltaan tästä, niin hänen oli vaikea uskoa sitä. Eli vaikka toki esimerkiksi Armenian kansanmurha oli tämmöinen laaja kansanmurha, Josta nyt historiasta tiedettiin, niin se juutalaisten kansanmurhan laajuus tuli julki myös Länsi-Euroopassa sitten vasta, kun keskitysleirit vapautettiin, ja Suomessa, jossa kommunistit eivät olleet kovin korkeassa kurssissa, ja kommunistajakin turvasäilöön tosiavallan suojelulain nojalla, niin varmaan ajateltiin, että Saksassa juutalaiset jotenkin samanlaisessa asemassa. Eli heitä leiritetään just sen takia, että he ovat Saksan turvallisuudelle vaarallisia. Se, että heitä sulmataan systemaattisesti, niin tieto siitä tuli vasta kyllä myöhemmin.
0: Teillä on tänään siis vierannä, tutkija Iile Suolahti. Me loputaan sotavangeista ja sotavankien luoputuksista ja vaihdoista jatkosodan aikana Suomen ja natsi saksan välillä. Um, Sitten on tällainen kategoria, jonka haluaisin nostaa esiin, tai hankalasti määriteltyä kategoria, koska oli myös uh, desantteja, oli tiedustelupartioita, uh, agenttitiedustelua, partisaanitorjunta, yhteistyötä ja niin eteenpäin. Uh, tällaiset tota, erikoisryhmät, niin mitä tavallaan heidän, uh, heidän rankaisemisensa tai, tai vankina pitäminen poikkasi muusta sotapäästä?
1: Niin, tämmöiset tiedustelu- tai koulun mielessä kiinniotetut sotavangit, niin he olivat toisaalta hyödyllisiä. Heitä kuulusteltiin usein pitkäänkin. Mikkelin vankilassa siis ihan lähellä päämajaa oli erikoiskuulustelukeskus, jossa joitain tämmöisiä lentejä esimerkiksi jututettiin jopa kuukausia. Ja heiltä hankittiin sitten tietoa Neuvostoliiton tiedustelusta ja sitä tietoa käytettiin hyödyksi oman tiedustelun tarkoituksissa ja Kun tosiaan vihollinen oli yhteinen ja monilla näistä tiedustelusyistä vangitusta vangista oli tietoa myös saksalaista vastuualueelta, joko Leningradin eteläpuolelta tai sitten Suomen Lapissa, niin Saksalaiset, saksalaisille lähetettiin kuulustelupöytäkirjoja tiedoks Meillä on tämmöinen. Tämä kertoo tämmöistä. Mutta jos saksalaisilla olisi kiinnostusta, niin sotavankin saatettiin luovuttaa heille. Ja silloinhan saksalaiset tietysti teki saman homman kuin suomalaiset. Eli jututti perusteellisesti, kyseli, kyseli kaiken tarvitsemansa. Ja jostain sotavangeista todettiin, että, että he on todella äärimmäisen arvokkaita. Mutta sitten sotavankin tiedustelutiedot väistämättä loppuu jossain vaiheessa. Ja sitten, jos heidät oli luovutettu saksalaiselle, niin saksalaiset sitten hyödynsivät heitä sillä tavalla, kun pystyivät hyödyntämään. Eli lentäjät olivat sellainen aika iso tiedustelusysto ryhmä, ja heitä käytettiin sitten, jos he, heidät katsottiin riittävän luotettaviksi, niin just esimerkiksi siirtokuljetuksiin Messerschmittin tehtaalta lentokentille ja muuhun tämmöiseen saatettiin ottaa jopa Saksan armeijaan. Eli he oli sitten taas eri lailla hyödyllisiä. Mutta sitten oli tietysti ne vakojana pidätetyt, jotka tiedettiin niinku tiedustelumielestä arvokkaaksi, mutta jotka tiedettiin myös syyllisiksi. Oli esimerkiksi partisaania, jotka oli osallistuneet. Iskuihin saksalaisia vastaan ja silloin sieltä kyllä haluttiin nyhtää kaikki tieto heidän partisaaniosastostaan, jotta saatettiin paremmin jahdata näitä, mutta sitten myös, että saksalaisten käskyjen mukaan niin partisaaneja ei tarvinnut saattaa oikeuden eteen, vaan että heidät saatettiin surmata noin vaan.
0: Mä tähdään nyt vähän vahingossa toistaa, mutta sä osin jo vastasi tuo, mutta siis täällä tulee tällainen ihmisryhmä vielä aivan erikseen, joka on siis, mä tällaista termiä kuin vaihdon puitteissa ja omasta tahdostaan luovutetut sotavangit. Voisitko sä tätä ryhmää vielä korostaa, heissä oli kyse?
1: Joo, eli sotavangit kuvataan usein semmoisina pelinappuloina. Sotavanki on joku numero ja tilastoista joku määrä, mutta... Monet sotavankit pyrkivät vaikuttamaan myös omaan asemaansa, ja kaikilla tietysti ei ollut mitään mahdollisuutta, koska kaikilla ei ollut mitään erityistä, jolla he olisivat voineet vaikuttaa asiaan. Mutta vaihdon puitteissa, siis tilastollisesti, Suomen sotavankinhallinto laski, että he kuuluvat vaihdossa luovutettuihin, luovutettiin sotavankeja, jotka halusivat itse siirtyä saksalaisten puolelle. Siellä oli monenlaista väkeä, siellä oli etnisiä saksalaisia, jotka halusivat isiensä maahan, mutta sitten siellä oli... Oli myös henkilöitä, joilla oli jotain neuvostosysteemiä vastaan. Osa heistä oli kyllä myös tiedustelumiehiä. Eli he oli tavallaan päätynyt väärän vangitsijavaltion haltuun ja he halusivat jatkaa matkaa Saksaan. Mutta sitten oli sellaisia, joita omaiset kyseli. Sotavankiposti kulki Saksan vallattomilta alueelta Suomeen punaisen ristin avustuksella. Ja yllättävän nopeasti niitä yhteyksiä saatiin. Ukrainasta ja Puolasta tuli sitten. Sitten kyselyjä sotavankien omaisilta, että, että saataisiko me nyt tämä kaveri takaisin kotiin, että meillä olisi sadonkorjuu edessä ja vanha äiti yksin kotona. Ja jossain tapauksessa sitten näihin suostuttiin.
0: Inhimillisiä piirteitä keskellä sotaa.
1: Kyllä, Suomi ajatteli tosiaan, että... että Nämä nyt menee siihen samaan laskuriin, että, että tota, sama on vahdon puutteessa laskettu ja en mä tiedä, päätykö he sitten välttämättä sinne kotitiloilleen. Saksalla oli työvoimapulaa kyllä ihan riittävästi. Saksalaiset ehkä ajatteli, että terve nuori mies pistetään takaisin rintamalle, tai sitten ajateltiin tosiaan, että kyllä työvoima kelpaa.
0: Miten sitten sellainen asia vielä ää, kuin maantiede Suomessa? Mä tarkoitan sitä, että tässä on viitattu jo Hankoon ja, Hankoon ja Karjalaan päin, mutta tota... Lappi on ehkä vähän tässä käsittelemättä. Mitä, mitä siellä tapahtui?
1: Niin, Lappi oli siinä mielessä poikkeusalue, että Lapissa oli läsnä Saksan asevoimat, eli rintamavastuu Lapissa oli Saksalla ja siellä oli sitten myös saksalainen sotavankileiri, jossa oli saksalaisten vankeja. Sotavankihallinnot oli erilliset, eli periaatteessa saksalaiset hoiti omat vankinsa, piti niitä omilla leireillä ja omissa työpisteissään ja suomalaiset omansa mutta käytännössä sitten kuitenkin se on ehkä just se turvallisuuspoliisiyhteistyö yhteistyö siellä Suomen Lapissa, joka tekee Saksasta sen poikkeusalueen Suomessa.
0: No siis Suomella ja natsi oli kuitenkin siis tämä yhteinen vihollinen, joka tässä nyt on tällä generaalisesti jo monta kertaa, mutta käytät myös tällaista alalukun nimeä, kun hallinnolliset johtohenkilöt, opettajat ja toimittajat, muut kiihkokommunistit, yllyttäjät ja kiihottajat. Tämä mielenkiintoinen ihmisryhmä, ää, kuinka tämä saatiin sitten ikään kuin karsittua muista eroon.
1: Niin siis äh, Suomen Päämajan ja valvonta-osastolla oli tosiaan määräys, jonka perusteella eri kolmoselle, joka oli ikään kuin tutkintavankila, piti siirtää just näitä poliittisesti epäilyttäviä sotavankeja. Ja se, miten sitten erotellaan niitä poliittisesti epäilyttäviä sotavankeja, niin yhtenä kriteerinä oli ammatti, poliittinen vakaumus tai asema neuvostojärjestelmässä. Opettajat ja toimittajat ajateltiin esimerkiksi ilman muuta neuvostojärjestelmän koska opettajien tehtävänä hän oli levittää kommunismia, ja sitten taas toimittajat levittivät sitä propagandan myötä sanomalehdissä. Ja just se, että kaikki opettajat eivät olleet epäilyksen alaisia, eivätkä kaikki toimittajatkaan. Eli nämä olivat tekijöitä, jotka vaikutti siihen arviointiin. Se oli aika subjektiivista hommaa muutenkin silloin, kun Sotovankeja kuulusteltiin ja heistä tehtiin kuulustelupöytäkirjoja ja he sai kertoa koko elämänsä sieltä syntynyt missä, minkälainen perhe, mitä tehnyt elämässään. Ja sitten tietysti ne sotatapahtumat, jotka monen osalta olivat aika lyhyitä muutaman päivän sodan jälkeen, jäätiin vangeeksi. Ja siellä just niin yritettiin kriteerein kriteereen sitten selvittää, että ketkä olivat näitä, näitä systeemin suosikkeja, näitä kommunisteja.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Iida Suolahti, ja me puhutaan sotavangeista ja sotavankien vaihdosta natsi ja Suomen välillä jatkosodan aikana. Itse asiassa mennäänpä tällaisen aikaan kuin jatkosodan jälkeen, tai ainakin loppupuolelle, eli nousee esiin jälleen kysymykset sitten sotavankin luovutusten vastuusta ja laista, ja tällaisesta kysymyksestä, jotka oli ehkä hetken aikaa ollut syrjässä, yksi kiperatuomio, tai anteeksi, Yksi kippera-asia varmaankin oli sotavankin luovutukset ja Suomen suhden on Minkälainen mm, haava tässä oli, tai minkälainen, mm, mitä että pyrittiin ikään kuin saamaan rauhaan?
1: Niin, tässä oli katastrofin monella tavalla, eli, eli heti silloin, kun, kun asanlepo solmittiin, niin heti silloin Suomen hallinto ryhtyi sitten selvittämään, että keitä on luovutettu saksalaisille ruvettiin selvittämään, selvittämään sekä lukumääriä että sitten ihan henkilötietoja. Ja kesti hetken ennen kuin Neuvostoliitto rupesi niitä kysymään, eli silloin kun Suomesta palautettiin sotavankeja Neuvostoliittoon lähinnä lokakuussa 1944, niin silloin nämä sotavangit kertoi kuulusteluissa saksalaisille luovutetuista sotavangeista, ja siinä vaiheessa Neuvostoliitto rupesi kyselemään, että mistä on kyse. Takana oli se, että Neuvostoliittoa kiinnosti kaikki omat kansalaiset ja he halusivat kaikki omat kansalaiset riippuen nyt kansalaisesta joko tuomiolle, yhteistyöstä vihollisen kanssa tai jälleen rakentamaan Neuvostoliittoa, jossa oli aivan riittävästi tekemistä. Ja tietysti kun epäiltiin, että saksalaisille luovutetut sotavangit on ollut yhteistyössä saksalaisten kanssa, niin Neuvostoliitto vaati heistä selvitystä. Ja... Mikä sitten oli taas suomalaisten näkökulmasta, se ongelma oli nämä Saksan turvallisuuspalvelulle ja myöskin tiedustelupalvelulle luovutetut sotavangit. Eli oli ne sotavangit, jotka oli luovutettu surmattavaksi, ja sitten oli ne sotavangit, jotka oli luovutettu tiedusteluyhteistyön piikkiin, ja jotka mahdollisesti oli sitten lähetetty, saksalaiset oli saattanut lähettää heidät tiedustelumatkalle Neuvostoliittoon sodan kuluessa, ja heitä haluttiin suojella. Mutta operaatio ei ollut kovin helppo tosiaan. Eli ensinnäkin piti tietää, että minkä takia sotavanki on luovutettu. Ja sitten piti vielä tietää, että, että tota, miten tätä asiaa pystyisi peittelemään. on tapauksessa sitä sitten jonkin verran pystyttiin peittelemäänkin. Että on ainakin yksi sotavanki, josta tiedetään varmuudella, että, että hän siirtyi Suomen tiedustelun palvelukseen. Ja sitten sodan jälkeen väitettiin neuvostoliittolaisille, että... Että, tota, hän on tullut saksalaisille.
0: No, sitten loppuun ja samalla myös toisen maailmansodan loppuun. Niin kansainväliset sopimukset, jotka, jotka sitoo sodan osapuolia, niitä on edelleen olemassa. Ja, tuota, muuttuko jotenkin käytäntö sotavankeuden suhteen yleensäkin toisen maailmansodan jälkeen? Ja oliko nazi Saksalla tässä keskeinen osa?
1: No, siinä mielessä säätely muuttui, että se tuli tarkemmaksi ja tiukemmaksi, eli sotavankien valvontoa yritettiin parantaa, muun muassa sotavankien luovuttaminen kolmanteen maahan, säädeltiin sitten vuonna 1948 kansainvälisissä sopimuksissa, lähinnä sen takia, että se ei siis johtunut näistä Suomen sotavankiluovutuksista, vaan se johtui liittoutuneiden sotavankiluovutuksista. Britit siirsivät sotavankeja dominioihin, muun muassa Kanadaan, koska katsottiin, että oli liian vaarallista pitää Britteen saareilla tietyn tyyppisiä sotavankeja. Ja sitten näissä vankikuljetuksissa oli tietysti riskit, eli laivakuljetuksista oli useimmiten kyse, ja niitä sitten jonkun verran torpedoitiin tai muulla lailla saatiin upotettua näitä vankikuljetuslaivoja. Eli se oli yksi siis siihen, minkä takia haluttiin tarkempaa säätelyä. Toinen syy oli sitten se, että, että tota, Saksan antautuessa niin ää, aika suuri määrä sotavankeja siirrettiin vähän niin kuin noin vaan jonkun epämääräisen vangitsijavaltion huostaan, eli kun tota oli noustu maihin Normandiassa, niin sen jälkeen oli vähän epäselvää, että oliko ne jenkkiä vai, vai, vai brittien vai kenen vankeja ne oikein siellä oli, ja heidän kohtelunsa oli ehkä tästä syystä johtuen aika heikkoa. Eli tosiaan niin, Toinen maailmansota oli inhimillisenä tragediana ja nimenomaan sotavankien osalta sellainen, että kyllä siihen tarkempaan säätelyyn pyrittiin, mutta tosiasiahan on se, että Saksa, sen paremmin kuin neuvostoliittokaan, ei toisen maailmansodan aikana noudattanut näitä edes olemassa olevia säädöksiä, joten ei ne säädökset aina takaa sitä, että sotavankin asema on turvattu.
0: Mun mielestä sun tutkimusta lukiessa, ää, anteeksi huono huumori, mutta joskus ää, tuli sellainen hirttehinen, Lukemiskohta siis siinä, kun mainitaan näitä erilaisia ja vähemmistöjä ja muita, niin ei näissä pysy enää kärryllä. 60 erilaista etnisteettiä ainakin. Niin, uh, Olisit tämä samalla siis jonkinlaisen taksonomisen tieteen loppuaika? Koska minun mielestä tuntuu, että tuollainen 60 etnisen ryhmän uh, luettelo, se ikään kuin sen ei ole enää järkeä nykyään.
1: Nykyisin ei, ei, ei varmaan tämmöiseen täsmällisyyteen päästä ja silloinkin määrittelyssä oli ongelmia. Mutta se kertoo just siitä, että, että tavoiteltiin se uutta maailmanjärjestystä, jossa jokainen Euroopan ja varmasti myöskin Neuvostoliiton kansallisuus olisi sijoitettu omalle sopivalle paikalleen. Sen takia just näitä etnisiä ryhmiä sitten koitettiin palauttaa kotialueelle ja sijoittaa. Nykyisinhan ehkä ymmärretään, että, että etnisiä kotialueita ei ole, että ei ole mahdollista luoda semmoisia kansallisvaltioita, mutta se oli sen ajan ihanne.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Iida Suolahti. Oli ilon.
1: Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.